1: Dan gaan we gaan luisteren naar de heer Bouke van T66. Um,
2: voorzitter. Allereerst excuses aan u, maar ook vooral aan mijn moeder. Ik heb mijn uh, das niet uh, omgedaan
3: die ik ja, thuis laat liggen. Ik
1: wil wel even vijf minuten schorsen hoor.
3: Ja, ik woon in Rotterdam, dus
2: dat, dat niet. gaat niet. Oh. Goed, de heer heeft heeft een bij de hand. Ja, fijn, doe het voor ik, de tweede ik, termijn. Ik
1: probeer ook jarenlang de heer Quint van de SP op te voeden, maar dat lukte ook niet. Dus uh, het zijn u vergeven.
2: Mooi hè, het, de beleefdheid vormen het debat. Uh, ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn moeder, want ik heb mijn das niet mee ligt in Rotterdam. Ik vind dat echt, als je gewoon zo'n podcast kan beginnen... met zo'n elegante oplossing aan het begin van een bijdrage in de Tweede Kamer... ja, die kans moet ik gewoon gebruiken. En dan wordt
3: Quint genoemd en het valt mij ja. op deze week ook weer. Eén keer Heet in de, de Quint, maand.
2: Van de SP? Ja, van de
3: SP. Eén keer in de maand uh, is er wel iemand die op Twitter post... hoe kan een Kamerlid zo in de Tweede Kamer verschijnen? In een t-shirt, hij heeft tatoeages... en het is gewoon een soort terugkomende tweet... Eén keer in de zoveel tijd denkt iemand... hè, wat staat daar nou in de Tweede Kamer? En dan wordt het tweetje eruit gegooid... met dezelfde reacties er weer bij. Uh, Groundhog Day, wat dat betreft.
0: Ja, ja. fantastische campagne voor Peter Quint. Hè? Gewoon, gewoon een jongen in de Kamer van de SP. Ja. Lekker
2: volks. Tegenwoordig lopen ze er ook op gimschoenen. Onder die prachtige pakken van.
0: Ja, Klaas Dijkhoff had ook altijd gimpjes. Ja, en, nou ja, en daar natuurlijk. had nooit
2: iemand het over. He? Dat op zich ook niet. Heeft dat aan. Ja, echt waar. Ja. Oh. oh, dan kunnen we nooit meer op die man stemmen. Ja. En nog eventjes snel zeggen, Sofie Leenert... dat dit uh, Studio Den Haag is. Uh, je zou het bijna vergeten te melden. Maar Studio Den Haag, dus van vrijdag 3 februari met Sofie van Leeuwen. Leendert Beekman, ik ben Mark Beekhuis.
0: Esther Ouuhand is terug in de Kamer deze week. Hè? Die hebben ja. we nog uh, gesproken op zender ook. Dus, um, dieren. Over ja, omzicht over en burn-out gesproken. Dus ze had trouwens geen burn-out, maar ze was um, aanhoudend overwerkt. Ik mocht ja. het geen burn-out noemen. Ik ben geen
2: medicus, maar is dat iets anders? Aanhoudend overwerkt dan een
0: burn-out? Nou, dat je dan je, je huisarts zegt, je eigenlijk je adviseert van je moet stop maar even, anders kom je echt in een burn-out terecht. Okay. Een soort van ja uh, pre- waarschuwing. Uh, en, en dus is er na 16 weken... Dat, je moet er 16 weken uit dan. Hè? Ja, je mag
2: blijven of je moet 16 weken weg. Hè? Dat, ja. is een beetje, uh, dat is ook grappig dat je je niet voor twee dagen mag ziek melden.
0: Nee, dus, uh, nee, maar goed, je bent toch volksvertegenwoordiger. Dat moet je wel serieus nemen. Dan moet iemand anders
2: invallen. In die... Dat was natuurlijk ook zo. Want uh, gisteren werd uh, op onsubtiele wijze uh, mevrouw Teunissen, die had waargenomen... Uh, uitgezwaaid door de voorzitter die we net ook hoorden, Martin Bosma.
1: Ik wil aan de Kamer mede dat mevrouw Ouwehand met ingang van heden weer fractievoorzitter van de Partij voor het Dier
0: is. Daar ga je, mevrouw Teunissen. Nog meer HR-zaken. Binnenkort gaat de hele fractie van Volt op zwangerschapsverlof. De hele fractie? Uh, ja. Zowel Marieke Koekoek als Laurens Dassen, maar ja, dat zal ergens rondom de verkiezingen plaatsvinden. Ik ongelooflijk
2: oude wetsverschijning. maar is Laurens Dassen zwanger?
0: Ja, die is ook zwanger. En ja, tegenwoordig krijg je als man ook verlof. We
3: zijn in verwachting. Het ja, ja, dus
0: wordt heel rustig ik bij ben Volt. Waar we het ja. En ik heb begrepen dat. Gefeliciteerd allemaal daar. Die volgende op de lijst, dus dat was dan nummer vier, Ernst. Uh, die, uh, die gaat dan even tijdelijk Marike Koekoek waarnemen.
3: Maar voor het zover is, volgende week eerst hoger beroep in de zaak Volt Gudoan.
0: Oh ja, dinsdag. Ja. Of ze dan weer, of die schorsing wordt teruggedraaid, bedoel je? En dan, ja, dan gebeurt er daarna helemaal niks, toch?
3: Ja, eigenlijk is het meer een
2: uitspraak. Wie heeft er gelijk? Want ze gaat gaat er nee, gaan niet meer lid worden door. van de partij. Dat kan haast niet. Nee. Nee. Oké, okay. nou even bijgepraat over alle HR-zaken. Dat is ook mooi dat we ja. dat snel gedaan hebben.
0: Wij zitten hier nog alle drie, dus <laughs> dat is ook goed nieuws.
2: Laten we de beginnen met een nostalgie in deze podcast. Als eerste groot onderwerp. Want ineens waren we weer twee jaar terug. Uit de tijd van de persconferenties. op. Uh, Vrijdag of op dinsdag van de premier
0: drie jaar terug, zelfs
2: ja, drie jaar terug. Ja, dat is. Het is al drie
0: jaar geleden, Mark. Ja, toen, toen was de eerste uitbraak inderdaad. Je stond deze podcast toen al eigenlijk? Ja, ja. dat wel.
2: Dus alle we zijn zwart. Toen waren we denk ik nog met uh, Laurens boven. Toen waren we zeker nog met Laurens boven. Dus dat is twee voorgangers voor uh, Leender. Ja. uit ja. het langer, vol Sophie.
0: En uh, het was uh, dag in, dag uit, corona, corona. Het was het
2: het enige politieke nieuws wat er was. Het ja. was de hele samenleving natuurlijk ook. Ja. Maar ineens was er van de week weer een debat over hoe het toen gegaan was. De eerste echte officiële evaluatie. Uh, want tot nu toe zei Mark Rutte altijd, ja, evalueren moeten we later doen. En sterker nog, we gaan straks een paar fragmenten horen.
0: Dan zegt hij dat eigenlijk weer. Het is wel gelukt later, want het rapport is al een jaar oud. En de, de eerste golf is drie jaar oud. Dus dat ja. is wel uh, geslaagd.
2: Nou, maar ook nu zei hij toch weer in het debat. Uh, ik, uh, ja, ik snap sommige van de dingen die u nu zegt. Maar voor ik daar iets van denk of weet. dan moet ik misschien eerst nog eens even een tijdje over bij mezelf te raden gaan. Ja, en met en zijn ambtenaren ook. En met zijn ambtenaren, het hele ambtelijke apparaat. Moeten we nu nog, nog even
3: kort samenvatten. wat de conclusie van dat OVV-rapport ja. is? Maar jij, jij hebt nog een frisse blik, dus. Ja. voor deze samen. Ga je gang. Het kan er eigenlijk op neer dat. Uh... Toen de coronacrisis uitbrak, Nederland niet voorbereid was op de coronacrisis. Ja, enthousiasme. Map je enthousiasme ja, mapje je tegen de ja, microfoon, ja. maar voel je ne vrij hoor. Nederland was niet voorbereid. We um,
0: waren jarenlang wel gewaarschuwd voor een pandemie... dat we niet pandemie-proof waren, maar ja, toch niet voorbereid.
3: Ja. Dus op het moment dat de pandemie er was... Ja, toen ging het dus ook mis. Ja, en in eerste instantie ook te laat gereageerd. En toen ging het mis. En toen moesten er in allemaal ad hoc besluiten moesten er genomen worden... Daar is het misgegaan. Er zijn veel fouten
2: gemaakt. En daar is het rapport ook erg kritisch op. Ja, en voor een deel werd de democratie buitenwerking gezet. Doordat er gewoon eerst een mededeling via een persconferentie aan het volk werd gedaan. En daarna ging er ook nog snel een brief naar de Tweede Kamer. Die eigenlijk als eerste geïnformeerd had moeten worden. Trouwens, die had moeten kunnen meepraten. Maar die kans was er niet. Want het debat was al geweest in de persconferentie met de journalisten. Die helemaal niet democratisch verkozen zijn. Ja. Ik, ik had het idee dat Mark Rutte deed wat hij vaker doet, dat hij zei: ik omarm dit rapport, behalve dan dat ik vind dat alles hartstikke goed gegaan is. Uh, jullie hebben natuurlijk ook dat debat zitten kijken, gewoon naar het nostalgische overwegingen. Was dat ook een beetje jullie, uh, jullie afdronk?
0: Ja, en over die persconferenties vond ik wel opvallend dat uh, wij hebben daar ook een beetje van beschuldigd, uh, ja, Laurens en ik destijds nog uh, in ons boek stelt op Binnenhof, Um, nog steeds te verkrijgen, denk ik, bij de betere tweedehands boekwinkel. Ja, bij de slechte inmiddels, <laughs> denk ik. <laughs> en online. Maar uh, er was een hoofdstuk, dat heette Persconferentie voor het Volk. Dus dat was gewoon zenden, zenden, zenden. En uh, niet alleen maar in het begin, maar uh, de ja, hele daar periode. Werd geen, daar werd niet mee gestopt. <laughs> nee, daar gingen ze gewoon mee door. En toen gaf Rutte ook uh, in het debat toe uh, dat... Ja, je bereikte gewoon heel erg veel mensen mee.
1: Die persconferenties, ja, waarom deden we het? Omdat het een extreem effectief middel was. We bereikten zeker de eerste anderhalf jaar 7 of 8 miljoen mensen. Dat gaat je nooit lukken met een ABRI-campagne... of met poststitjes op het provinciehuis en het gemeentehuis. Je, 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 dit was... Een ongelooflijk bereik.
2: En dat, dat is ook posters waar.
0: plakken. En, hè, dat is waarom en dictators filmpjes... het zo doen. Ja, dus uh, ja, zo, in Afrika gaat dat ook zo ja. inderdaad. Dan krijg je altijd, uh, uh, altijd de president in beeld. Heel, trouwens Frankrijk is er ook heel goed in. Macron. Ja. Uh, om vooral goed. te zenden.
2: Maar dat is een presidentieel stelsel waarvan de premier in Nederland altijd zegt. Ja, maar dat hebben wij niet.
0: Ja, en dat is hem zo goed bevallen dat hij er heel erg lang mee door is gegaan. Nou, ja. zo, zo, dat, zo, zo zegt Rutte dat natuurlijk niet. Maar nee. dat is wel een beetje de conclusie die we kunnen trekken naar dit debat. Nou, we
2: ja. even kijken hoe het klonk als uh, meneer Heijink van de SP, meneer Rutte, daarop aansprak. Um, ik wil van de minister-president eigenlijk wel
4: weten. Vindt hij het ook met, ja terugkijkend, dat dit nou de manier was om het parlement te informeren? Na een persconferentie, met een brief een paar uur van tevoren, uh, met een... Kijk, want hij kan zeggen het kon niet anders, het kon natuurlijk wel anders uh, als het kabinet in het trajecten naartoe ja. uh, een andere keuzes had gemaakt. Dan had het de rol van het parlement natuurlijk een stuk groter kunnen zijn. Meneer president.
1: Daar zou ik met elkaar willen doordenken. Het probleem waar wij voor zaten is dat in de momenten, ik denk dat er best veel momenten waren dat het klopt. Uh, dat er best veel momenten waren, uh, uh, waar de heer Heijn gelijk heeft, waar we die tijd hadden. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest met de snel oplopende besmettingen en de noodzaak om snel maatregelen te nemen, dat die tijd er denk ik niet was. En je zou eigenlijk, dat, dat zou, daar zou ik dan ook behoefte aan hebben, is wat langer willen doorpraten met elkaar. Uh, 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 dat kan ook best een risico bij ons zijn geweest dat je op een gegeven moment in een soort crisismodus zit en altijd maar op het laatste moment op besluitvorming komt en dan ook als het niet heel urgent is, uh, laat stukken verstuurd. Nou, als dat zo is, sorry, dan we, hadden we dat anders kunnen doen en misschien moeten we erover doorpraten met elkaar. Maar er waren heel veel momenten in 2,5 jaar dat de besmettingen snel opliepen en we snel besluiten moesten nemen en een persconferentie en meteen ook de Kamer informeren. Daar lukte het dan niet.
4: Weer heen. Ja, voorzitter, maar dit, dit is een fundamentele punten dan dat de minister-president er nu van maakte denk ik. Dit gaat niet over de vraag hebben wij wel een uh, leuk debat gehad of zo. Dit gaat over de vraag heeft het kabinet in, die eerste, in het eerste jaar bijvoorbeeld van de coronacrisis is die niet veel te lang blijven hangen in die, uh, in die crisis sfeer zeg maar. Hè? Dat, dat, dat wat ik daar straks heb genoemd, het regeren per persconferentie. Uh, er komt de persconferentie, dan gaan we hier nog met je na-tafel in het parlement. Dat was toch een beetje hoe het uh, veel te lang, wat mij betreft, is gegaan. En ik wil van de minister-president horen hoe kijkt hij daar nou op terug? En was het, kijk, voor de eerste week kan ik me het iets bij voorstellen. Dan, dan gaat het heel hard en dan moet je die beslissingen heel snel nemen. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar toch zeker, na die eerste golf had, had, had er dan niet zo een, een verandering moeten komen. Dat we uit die crisissfeer waren geraakt. Zodat we ook hier veel fundamentelere debatten hadden kunnen voeren. In plaats van daags na een persconferentie uh, nog eens een keer een stempel zetten.
1: Ik wil dan echt nog eens even mezelf doordenken. Ook met het ambtelijk team. Um, uh, hadden we daar... Uh, hebben we op momenten dat er meer tijd was, die tijd ook genomen? Ik herinner mij het bijvoorbeeld het probleem in september 2020, toen de regionale aanpak niet werkte en we heel snel toch moesten opschalen naar landelijke aanpak. Ik herinner me eind 2020, toen uh, de besmettingen snel toenamen en we uiteindelijk toch de, de lockdown hebben moeten verlengen, uiteindelijk tot, nou wat was het, geloof ik geloof zelfs april-mei 2021 en daartussen ook nog alle besluiten over verdere maatregelenpakketten. Toen was die ruimte er vaak niet. En later was die ruimte er weer wel en die was er weer niet in het najaar van 2021 toen het weer snel opliet. Dus ik, ik zeg toe uh, dat wij daar ook nader op reflecteren. Want het, het is voor mij als Democrat en voor ons allemaal cruciaal dat de Kamer altijd op tijd geïnformeerd wordt... Heel soms, of vaak, ging dat nu niet vanwege die urgentie.
2: Ik hoorde meneer Eienk van SP zeggen... het gaat er niet om dat we een leuk debatje hebben gehad. Maar dat vind ik wel ook altijd belangrijk. Uh, hebben jullie van de week een leuk debatje hierbij gehad? Of was dit eigenlijk oude wet stenenkrommend... waarbij Mark Rutte de hele dag bezig was om niets toe te geven... want hij had er geen zin in.
0: Nou, ik kreeg wel gewoon een beetje heimwee van eigenlijk. Ja, dat die, bedoel ik. de coronacrisis. <laughs> Gek hè? Het, is eigenlijk, het was een nachtmerrie, maar toch... Um, is, is dat een soort syndroom of zo? Dat je dus jarenlang er gevangen bent in, in dit discours... wat totaal ondemocratisch was eigenlijk. En frustrerend. Bij Kamerleden gefrustreerd, journalisten gefrustreerd. En dan toch heimwee. Bijna dat ik er naar terug verlang als ik dit hoor. Ja,
3: het was ook een soort van ritme. Je mag een kapje opdoen als je wil. Er was een soort ritme waarin we kwamen. Ja. Want het was... Voor de gewoonte dieren was het heel prettig. Ja, ja. ja. persconferentie. Te, volgende dag, technische briefing van het RIVM. Kamerdebat. Een lange, ellenlange kamerdebat.
0: Uitlekken, uitlekken. Oh ja, ja, lekker maandag. voor je ja,
3: ja. Persconferentie, technische briefing, kamerdebat. Ja, en, en je wist als... precies waar je aan toe was. Dat
0: was lekker duidelijk.
3: Wat Rutte trouwens ook. <laughs> wat Rutte doet in het debat. En dat zie je heel veel in politiek daar in Den Haag gebeuren. En hij gebruikt dit keer niet letterlijk te worden. Maar het komt wel op hetzelfde neer. Dat is het ene zeggen. Zegt van ja, het is waar. Hè? Wat er in de rapport staat is waar. We hebben niet, uh, niet altijd even goed uh, geïnformeerd. Maar het ging wel Maar weer... tegelijkertijd ja, is ook waar dat. En dan kom je met het precieze tegenovergestelde. En dat zie ik heel vaak in het debat gebeuren. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk uh, Hoekstra. Rondom de 2030 discussie. Waarin hij zei... Ja, ik heb in het AD gezegd 2035 en 2030 is niet, uh, niet heilig. Maar tegelijkertijd is ook waar dat we achter het coalitieakkoord staan. Nou, en dat zie je zo vaak terugkomen in Den Haag. En het kan eigenlijk niet. Je kan niet tegelijkertijd... Ik ben twee voor vinden, en tegelijkertijd
2: alle... ben ik ook tegen. Ja. Dus en... wat ga ik
3: dan doen met de stemmingen?
2: Ja. Ja. En dan en... steek ik mijn handen maar in de lucht.
3: Tijdens dit debat uh, hoorde ik het de hele tijd.
0: Nou, ik wil nog wel een stukje luisteren. Ik, ik vond het ja? zo leuk. <laughs> Nou, hij was wel
2: op hartig over één ding, Mark Rutte. Namelijk over dingen die al lang waren uitgelekt in de media. En er waren ook moeilijke
1: momenten in die 2,5 jaar. Maar die komen bij de volgende OVV-rapporten uh, wel. Als dus het ging om het coronatoegangsbewijs. Uh, hoe ga je om met 2G, 3G of 1G? Dat waren moeilijke momenten. Maar ook weer debatten waarbij je uiteindelijk toch met elkaar... Uh, ...naweging en soms ook een botsing... ...en wij ook wel even in de pauze van nou, dit ging lekker... Uh, ...toch zeiden, ja, maar dit, dit is onze democratie... ...als het zo gaat, dan gaat het zo en dan gaan we het zo doen. En uh, uiteindelijk zijn we er volgens mij steeds in geslaagd... ...om uh, met grote meerderheden in de Tweede Kamer en het kabinet daar samen uit te komen. En het, het, het uh, waren ook momenten, ook voor, voor ons als kabinetsleden en voor ambtelijk... Uh, wat ons een kans gaf om uit te sorteren, om, om de, de zaken goed te articuleren en waar nodig ook het beleid aan te passen. En dat hebben we volgens mij steeds uh, in, in gezamenlijkheid uh, gedaan.
0: Trouwens, ja. volgens mij was hier een hele woedende reactie van. Ik dacht Fleur Agema van de PVV. Want de samenleving stemt met de voeten. Het katsenhuis gaat erover. Iedereen gaat erover, behalve het parlement. Ja. Scholen dichten en later avondklok. Ja. Agema
3: was. Oeh. Sowieso uh, on fire weer. Zoals bij eigenlijk elk coronadebat. Ze was echt boos. Ze was heel boos op uh, Mark Rutte. Wat was haar belangrijkste kritiekpunt? Ja, Het ging over de beschermingsmiddelen. Ja, dus en, de mondkapjes uh, en de handschoenen. Ja, en of, de vraag was eigenlijk hoe kan het nou? De stille ramp, want daar gaat het OV-rapport ook over. De stille ramp in de, in de verpleeghuizen uh, is veroorzaakt. Doordat er te weinig beschermingsmiddelen waren. Ook uh, het Zorgpersoneel moest ook gaan werken zonder beschermingsmiddelen. Werd, werd ziek. En de vraag was. Is daar nou bewust op gestuurd vanuit schaarste? En in het OVV rapport blijkt. Dat uh, vanuit het OMT. Die overweging wel is meegenomen. En Rutte bleef dat ontkennen. Die zei dat het geen bewust beleid was geweest. En aangemaast
2: stond met het rapport in de hand. Fascinerend. dat het rapport zei, uh, daar las ze gewoon uit voor. Uh, er is rekening gehouden met schaarste. Ja. En Mark Rutte zei, ik vind het een fantastisch rapport. Maar ik heb een brief gekregen van uh, meneer Van Dissel. En die zegt van niet. <laughs> dat is heel fascinerend. Nou, hij noemt
0: het in de context van schaarste. Dat heeft hij heel vaak gezegd. Ja, ja, hij heeft bedacht. een
2: woordtrucje bedacht, zeker.
0: Ja. Uh, en daar, daar is Maarten Heijink dan weer ook heel erg boos over.
4: En nu hebben we dus de onderzoeksraad die zegt schaarste speelde wel degelijke rol. We hebben mails vanuit het RIVM die zeggen schaarste speelde wel degelijke rol. We hebben zorgverleners die zeggen uh, met het argument van schaarste kregen we niet de middelen uh, om onszelf goed te beschermen tegen corona. En wat zegt de minister-president nog steeds? Nee hoor. Wij hebben ons alleen maar steeds aan de richtlijnen gehouden en schaarste speelde geen rol. Dat is toch dat een onzinverhaal, voorzitter? Dat is toch een onzinverhaal? verhaal? exciteert
1: het hebben minister Ja, dit is echt het niveau van nu voor de jongen. Ik, ik was wel betrokken,
4: maar er was geen betrokkenheid. Wat is dit voor geklets? Ik bedoel, schaarste speelde een grote rol. Dat zeggen zorgverleners, dat zegt de onderzoeksraad. Dat zeggen de interne mails bij het RIVM. Dus je kunt niet volhouden dat het niet zo was. En ik vind ook dat we, als je wil leren voor, voor de volgende keer, laten we hopen dat het niet zover komt. Maar
1: daar moeten we hier ook niet zo schimmig over doen. Dan moeten we hier gewoon open kaart spelen. Dat hoort ook bij evalueren en leren. Ik wil hem niet schimmig doen. Ik probeer het RIVM overeind te houden. En het RIVM ja. meldt ons. En ik vind het gewoon netjes dat onderdeel van de discussie te laten zijn. Hoe zij er tegenaan kijken. En ik heb dat letterlijk geciteerd. Dus ik hou het toch even uh, staan, Ja, als niet Dank hebt. u wel. Ja.
0: Me mevrouw Aangemaakt. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is echt bespottelijk. Het ruimt toch allemaal ja. niet ja. met elkaar. Bij het is, het is inconsequent. Het is bij elkaar ja. geflanst. Het is gelogen hier en daar. Ah, nee, de OVV jongens, heeft ja, de gelijk. Het veld zwaart. heeft gelijk. De mensen die naar het OVV stapt om de richtlijn aangepast te hebben, hebben gelijk. En de minister-president vertelt je een kletsverhaal.
1: De ja, ja, maar voorzitter, dan ben ik uh, uitgepraat. Als ik nu tot leugen naar een kletsverhaal, die dan een motie van wantrouwen in, dan praten we verder. Wat is het nou voor onzin? Ik lees, citeer hier het RVM. Dat is toch een serieuze club. Die wij vragen in september, hoe zit het? Ik heb dat nou letterlijk Zie wat ik vind, gewoon wat zij ontschrijven. Namelijk dat medische uh, doorslaggevend was. Natuurlijk in de context van schuisteren. Nou, ik heb het nu tien keer verteld. Ja. Ik wil het nog een elfde keer voorlezen. Dat is niet dat ja, ik, ik, ik dat kijk. vind. Ja. Ik lees de voor wat het RIVM ontschrijft. Uh, Mede op basis van het OMT-advies.
2: Ja, we gaan nou even evalueren. En daarbij moet uh, niemand beschadigd raken. Dat is natuurlijk wel fascinerend. Want misschien zijn er fouten gemaakt. En moet iemand wel beschadigd raken, niet om met dat doel. Maar ja, als iemand echt hele grote fouten gemaakt heeft, dan moet je niet proberen het RIVM overeind te houden, toch?
0: Ja, maar is... moeten het RIVM overeind houden? Dat vond ja. ik wel een opvallende uitspraak ja. van Mark Rutte. En dat is wat hij hier Dat is dus de hele
2: avond aan het doen is geweest. En... Ja. Zorgen dat het RIVM niet beschadigd raakte. Uh, Hugo de jongen kwam, uh, de naam kwam in ieder geval heel vaak voor. Ja, want hoe het zat debat. dat nou? Er was, het was niet de schaarste, maar in de context van schaarste. Kan jij die uitleggen, Leendert? Nee. Oké, okay. nee, uh, dat, dat is een niet... dappere vraag, maar <laughs> geen dappere poging. Nee. Uh...
3: Het is een
0: inhoudelijke afweging geweest van uh, het RIVM. Van Dissel, zegt hij. Um, maar dan wel... Uh,
2: van Dissel zei, de die mondkapjes die zijn niet nodig. Dus dan moet je eigenlijk, als er schaarste is... Dan moet je ze niet ten onrechte geven aan mensen die ze niet nodig hebben. Maar
0: als ze er wel waren geweest, die Dan was het rampjes, ook niet nodig geweest. Was het dan wel of niet nodig geweest? En nee, dan was
2: het nog steeds niet... Nou ja, volgens Mark Rutte, in elk geval volgens dit debat... Dan was het nog steeds niet nodig geweest. Hij is wel lastig, hè? Het is totaal onbegrijpelijk, inderdaad. Hugo de Jonge kan hier nog wat van leren. Maar wat ook bleek uit het debat... Dat er heel veel ruzie in het kabinet is geweest.
3: Dus ja. de witte jassen... En het deel van het kabinet, dus lezen economische zaken... Dat
0: wisten we. En, maar deze week was er ook weer ruzie. Of afgelopen week, RTL gisteren tussen Kaag en Rutte over... Dat hebben we best wel vaak ruzie. En dan wordt Rutte heel erg boos. Dan krijgt hij zo'n beroemde woedeaanval. Dat was in het katshuis. Um, en toen had je inderdaad he, de economische zakenkant... tegenover de witte jassen. En nu gaat het dan over uh, ja, het grote Europese industriefonds. Dan gaan we weer gezamenlijke leningen afsluiten... Net als bij de coronabonds toen in de coronacrisis. Of um, gaat ieder voor zich in Europa? En daar staan Rutte en Kaag op dit moment lijnrecht tegenover elkaar. Destijds heeft Rutte verloren de wedstrijd.
2: Nu ook, denk ik. Want uh, mevrouw Kaag die is uh, na een woedeuitbarsting uitbarsting van Mark Rutte weggewandeld... En kwam terug pas toen Mark Rutte het novenstaan van iedereen haar excuses aanbood. Begreep ik. Ja. nieuws, want ik was daar natuurlijk niet bij.
0: Ja, Het is wel, het is wel typisch hè, dat je de, om je zin te krijgen. dan de, dus de, de woedeaanval. als, als denk ik, toch een soort ja. van effectief middel om, je, om, om jouw zin te krijgen. fascinerend
2: ja. dat dat dus bij mevrouw Kaag niet per se zo werkt.
0: Bij haar werkt dat blijkbaar niet. Nee. Dus, ja, dat,
2: dat lijkt mij ingewikkeld voor de verhoudingen binnen het kabinet. als ineens de beproefde strategie niet meer werkt.
0: Ja, het is een interessant duo wat dat betreft, Rutte en Kaag. Ja. Dat even over de woede aanvallen van Rutte. En dus de discussies, die nog steeds natuurlijk dagelijks in dat kabinet. Ik bedoel met, dit is een verstandshuwelijk, toch? Deze ja. vier partijen uh, plaatsvinden over hele grote problemen die hier nu spelen.
3: Ja, en dan volgende week, ik ga het even kort aanstippen, want ik vind het zelf uh, heel interessant. Volgende week wordt er gesproken over vermogen naar aanleiding van het uh, IBO-rapport. En uh, IPO is
2: een interdepartementaal beleidsdingers. Ja. <laughs> <laughs> waar staat die auto ook weer voor? Onderzoek. Ah, ja. Onderzoek. Waar ja. ja. In ieder en... geval waar allerlei, uh, ambtenaren, waar ambtenaren allerlei opties die er liggen voor een bepaald probleem uh, in kaart brengen. Ja. En eigenlijk komt erop neer, simpel gezegd, en dat onderschrijft iedereen ook wel, dat
3: vermogen uh, oneerlijk. Eigenlijk dat. Ja, vermogen wordt oneerlijk uh, belast. Mensen met vermogen. Uh, de, de er is een grote vermogensongelijkheid. Ja. En als je de belasting bent, je op je arbeid
0: is, ja. is, is relatief hoog.
3: Ja. En ik denk dat op, als nu uh, de, Oekraïne, de, de, de oorlog in Oekraïne niet was uitgebroken. Dat, dat uh, de vermogens, het vermogensvraagstuk een van de grootste struikelblokken zou zijn. Hè? Want dan zou je ook uh, veel minder druk hebben op de asiel. Ja. Op asiel en migratie. Uh, dus dat smult... Nog in het, in het kabinet. Maar woensdag gaan ze er dus over spreken. En we zagen natuurlijk al richting de campagne dat de VVD zegt: Ja, je moet niet bij de Partij van Nijarbeid arbeid en GroenLinks zijn, want die gaat nu meer belasten. Nou, wat wil deze 66 Die wil gaan kijken naar het fiscale stelsel. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er eerlijker belasting gegeven wordt tussen de mensen die werken en de mensen die vermogen of eigenlijk inkomsten genereren uit vermogen.
2: Um, ja, dus dat wordt wel een leuk debat. Kijk echt naar uit. Ja, ja. De, denk je trouwens, want daar stond weer het woord de linkse wolk. Uh, dat dat misschien inmiddels is uitgewerkt. En dat dat van een scheldwoord waar je zeg maar die enge linkse mensen. dat dan een soort geuzennaam is geworden voor
0: links. Ja, dat denk ik wel. De, dan dat,
2: vond ik het namelijk heel onhandig om dat zo groot in dat interview bij de Telegraaf meteen weer te zetten.
0: Ja, dat doe, doet je een beetje denken aan de klimaatdrammer van, uh, van ja. Klaas Dijkhoff. En dat, dat werkt toen... een tijdje.
2: En ja. daarna niet meer.
3: Maar dat, ze doen het voor
0: de rechtse ja. kiezer, hè? Ja. Uh, ze willen
3: de rechtse kiezer op, op door de, hè, de angst saaien voor links... proberen ze de rechtse kiezer aan zich te binden.
2: Ja, maar ik heb het idee dat links daar een soort... ook oh, kennelijk zijn wij een kracht waar je rekening mee moet houden. Uh, hier zijn wij, de linkse wolk. Ja, links ja. is daar uiteraard blij mee. Ja. Partij van de Arbeid GroenLinks. Ik
0: kreeg deze week extra aandacht, ook van ons... vanwege de linkse wolk en de, de aanval van de VVD. Ja,
2: we gaan iets leuks doen. En uh, hopelijk zit dit nog net in de aankondiging... ja, dat gaan we nog wel meekrijgen op de radio... Uh, maar het hele experiment, daarvoor moet je de podcast beluisteren. Het is niet expres zo gepland. Maar zo komt het toevallig uit. En toch moet het. Uh, we hebben to Jullie hebben allebei toevallig, door een gewoon een slechte afbreken, denk ik. Yeah. Um, meneer Klaver van GroenLinks gesproken over de campagne voor de Provinciale Staten. En nog wat thema's daaromheen. Ja. En uh, we gaan nu gewoon kijken welke van die twee interviews eigenlijk het meeste heeft opgeleverd. Of wat het leukste was. En dan kunnen de mensen ook gewoon vergelijken. Want we gaan ze allebei laten horen. Oh my god. Um, en laten we beginnen bij jou. Wat was, wat was jouw doel? Uh, Je had klaar uh, nou, voor het is, een ander het een onderwerp in de studio. Ja, uh, dat ging namelijk over de klimaatwet.
3: En uh, de, sub de subsidie op uh, fossiele brandstoffen. Voor, 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 de fossiele subsidies. Ze waren ook heel boos op Shell hè, deze week. De linkse wolk. De winst. Maar uh, mijn stokpaardje is al de hele tijd. We hebben Provinciale Statenverkiezingen. Waarbij het er echt om gaat om de provinciale thema's, hè, stikstof, euh, wonen, euh, energietransitie... en ga het daar nou over hebben in plaats van dat je het gaat hebben... over wie wordt de grootste in de Eerste Kamer. Nou, dat was mijn insteek.
5: Nou, de, um, uh, Mark Rutte was erg met ons bezig... en, en die, ons, die ervan zegt, uh, uh, nou ja, hij heeft gelijk in één ding. We gaan miljonairsvaarden belasten... Maar er is wel een tweestrijd natuurlijk. En dat is niet per se een strijd tussen twee partijen of tussen verschillende politici. Het is een ideeënstrijd. En uh, de partij van Arbeid en GroenLinks die staan echt een hele andere koers voor Nederland voor. Heel anders dan de VVD. Uh, het gaat niet alleen over de provincies. We kiezen ook de Eerste Kamer. En die Eerste Kamer gaat weer over belastingwetgeving. Dus als het aan ons ligt, ja, dan worden miljonairs en huisjesmelkers veel zwaarder belast en gewone mensen... Ja, die krijgen een forse, forse korting op hun belastingen. Uh, en als het gaat over stikstof, ja, dan willen we echt doorpakken en, en zorgen dat er meer boeren worden uitgekocht. En heel snel, want we kunnen niet, we kunnen niet wachten eigenlijk met die aanpak van die, van die crisis. En op klimaat, nou, daar hebben we het net in uw uitzending uitgebreid over gehad. Als wij het voor het zeggen krijgen, de grootste worden, ja, dan gaan de fossiele subsidies eraan. Het zou zo'n zonde zijn. Natuurlijk gaat het over de Eerste
3: Kamer. Het zijn getrapte verkiezingen. Ja. Maar de onderwerpen, ik heb ze net allemaal opgenoemd, de onderwerpen zijn zo belangrijk. Je zou bijna kunnen zeggen, belangrijker dan wat de Eerste
5: Kamer zo meteen moet gaan doen. Want die moet eigenlijk een controlerende taak, die moet kijken of de wetgeving goed in elkaar zit. Zeker, de taak van de Eerste Kamer is, zit de wetgeving goed in elkaar? En dat, dat moeten ze ook doen. Alleen de realiteit hier is dat de verhoudingen in de Eerste Kamer wel bepalen wat je voor elkaar krijgt. Bijvoorbeeld het energieplafond. Uh, dat is er gekomen, omdat de Partij van de Arbeid en GroenLinks nodig zijn voor die meerderheid in de Eerste Kamer. En daarmee hebben we afgedwongen dat mensen in Nederland worden gecompenseerd. Nou, gelukkig is dat gelukt, omdat je het nu ziet in de laatste inflatiecijfers, dat die bijna gehalveerd zijn. En dat komt vooral ook door dat, uh, door dat prijsplafond. Dat is heel goed en als wij de verkiezingen winnen en de grootste worden, dan kunnen we nog veel meer afdwingen. Ook op het gebied van stikstof, want ja... De provincies moeten dat gaan uitvoeren. Dus ook daar maakt het verschil. Zijn de PvdA en GroenLinks daar heel groot of is de VVD daar heel groot? Maar dat beleid voor wat die provincies moeten doen... dat wordt hier in de Tweede Kamer gemaakt. Bijvoorbeeld de 25 miljard die er voor stikstof is gereserveerd. Op welke manier wordt dat uitgegeven? Aan welke eisen moet dat voldoen? Dat bepaalt het parlement. Dus de Tweede en de Eerste Kamer. Is het niet een gemiste kans om nu...
3: eigenlijk een soort referendum Rutte Vier ervan te maken in plaats van inhoudelijk op deze belangrijke thema's het debat te gaan voeren.
5: Maar het, wat mij betreft wordt dit de meest inhoudelijke campagne ooit. Want er is namelijk een inhoudelijke keuze. Dat is wat ik bedoel zeggen. Dit is, uh, noem het een verkiezingsstrijd, maar het is een ideeënstrijd. Je kan linksaf of rechtsaf in Nederland. En de VVD heeft een heel ander idee bij wat er in Nederland moet gebeuren dan dat wij dat hebben. En je zal zien dat, dat die keuze ligt nu voor. En als de PvdA en GroenLinks de grootste worden in al die provincies... en in de Eerste Kamer, dan gaat Nederland een andere koers varen. En dat is echt wat er reëel nu voor ligt. Het is een ideeënstrijd. Heeft het opgeleverd wat je wilde, Leenert? Het gesprek met uh, Jens Klaver van GroenLinks? Ja, omdat ik nog steeds...
3: Uh, er wordt wel gezegd van ja, de thema's van de provincie zijn heel belangrijk. Maar we gaan de komende tijd uh, gewoon zien dat het een strijd wordt tussen... Uh, de linkse wolk en de VVD. En daar gaan ze volop inzetten. En dat alsnog een referendum uh, uh, voor of het tegen gaat worden. Het en tuurlijk zegt, uh, zegt Kaag... Ja, die provinciale thema's zijn belangrijk. Maar de campagne echt in de provincie... Zoals ik het liefst zou zien... Gaan we niet krijgen. Ik nee. zei
0: Kaag. Bedoel je Klaver of Kaag? Klaver, ja. Oh, oké. Okay. <laughs>
2: dacht... Wat ik leuk vind is dat hij... En dit is natuurlijk ook een hele uh, ervaren politicus... Die dan toch allerlei zinnetjes tussen zijn antwoorden op jouw vragen doorweeft... waarin hij eigenlijk vertelt wat, waarvoor hij kwam. En het ongeduld van, we, we op zich misschien wil de VVD ook wel wat wij willen... maar die willen het in 2090. En wij vinden dat je nu alvast moet gaan beginnen met het uitkopen van boeren... Dat, dat doet hij heel behendig. Sophie, ja, een ja, maar... hele andere situatie. Nee, want dus... Klaver zat bij die, uh, Leendert gewoon klaar in een studio. En uh, die was klaar met het gesprek met uh, Kees en, uh, en Lisbeth. Lisbeth. En uh, bij jou, jij ja, kwam hem ergens gewoon in de wandelgang tegen.
0: Ja, ergens bij de plenaire zaal bij de patatbalie daar in de buurt... kwam ik hem spontaan tegen. Ja, sorry trouwens voor deze Jesse spam, Want de luisteraar die denkt nu van, moet ik alweer naar die man luisteren? Nee hoor,
2: die vinden ja. dat hartstikke leuk. Oh,
0: maar dus uh, volledig onvoorbereid uh, stapte ik op die man af... Om en dat ging eigenlijk even over de frontale aanval van Edith Schippers en Mark Rutte afgelopen weekend in de Telegraaf. Um, en nou ja, aan de linkse wolk en zijn antwoord daarop. En, oh ja, en het feit maar dat... Maar wilde
2: je iets van hem horen? Was je, was je op zoek naar iets? Of dacht je gewoon uh, elk, ja, we kijken hoe ver we komen?
0: Ja, dus het was een beetje spontaan. En ik, dus ik wilde even zijn reactie erop Plus, uh, want dat was op dat moment aan de orde. Uh, Job Cohen was net lid geworden van GroenLinks. En ook Bram van Ooyek van GroenLinks was lid geworden van de PvdA. Dus uh, ze waren met een, uh, ja, ook een enorme campagne bezig deze week. Bent u al lid van de PvdA? Uh, nee, nog niet. Het dat steeds meer groenlinksleden ook lid van de
5: PvdA worden. Ja, ik zag het. Het is een, een, ware, een ware hype. Mooi om te zien. Bent u mee bezig? Ja, we zijn bezig met iets heel moois. Met een onwijs uh, gave samenwerking tussen onze partijen. Tegen de trend van versplintering in zijn er twee partijen die over hun schaduw heen stappen. En zeggen: weet je wat? We hebben zoveel overeenkomsten. Wij gaan heel intensief samenwerken. En samen één fractie vormen in de Eerste Kamer. En daarmee kunnen we gewoon de grootste fractie worden. En kunnen we de VVD verslaan. En dat is goed nieuws voor Nederland.
0: Het gaat wel heel hard. Gaat u richting opheffen? Nee.
5: Nee, absoluut niet. Uh, we werken gewoon heel goed samen. We willen graag de grootste worden bij deze eerste Kamerverkiezingen. Uh, want Nederland kan linksaf of kan rechtsaf. Wordt de VVD de grootste of wordt de Partij van de Arbeid en GroenLinks de grootste. Ja, en als wij de grootste worden, dan kunnen we de koers verleggen. Dan kunnen we het duurzamer maken, dan kunnen we het eerlijker maken. En daarom zit ik in de politiek.
0: Maar Rutte, VVD-leider, die haalt al keihard uit naar u, GroenLinks en de PvdA. In deze campagne, is dat goed nieuws of slecht nieuws?
5: Nou ja, wat, wat, of het goed nieuws of slecht nieuws is. Ik snap wel dat hij, uh, dat hij denkt, wat gebeurt hier nou? Er is namelijk voor het eerst in twintig jaar... dat de linkse fractie in de Senaat de grootste kan worden. Uh, dat is hij gewoon niet meer, uh, niet meer gewend. Hij ziet dat zijn machtsbasis daardoor wankelt. Want hij weet, als die partijen samen de grootste worden... dan ze, kunnen ze heel veel veranderingen afdwingen. En dat zullen we ook doen. Dat heb je afgelopen jaar gezien. Wij zeiden, we willen een prijsplafond en er kwam een prijsplafond. Moet je je voorstellen wat er gebeurt als we nog groter worden samen? Uh, en wat we dan voor, voor veranderingen... nemen? voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Vermogensbelasting, dat soort dingen? dan kunnen we ervoor zorgen dat de vermogensbelasting bijvoorbeeld omhoog gaat. Omdat het natuurlijk niet uit te leggen is dat uh, onder verantwoordelijkheid van de VVD de afgelopen jaren, het, er een belastingssysteem is ontstaan waarin een verpleegster meer belasting betaalt dan een huisjesmelker. Dat is de wereld op zijn kop. Uh, dat zie je echt dat de VVD opkomt voor de aller, allerrijkste, voor de mensen met veel vermogen. Wij komen op voor al die mensen die werken in Nederland. En uh, ja, daar is veel verandering nodig. En als we de grootste worden, dan gaan we dat nog voor elkaar krijgen ook.
0: En Rutte die beschuldigt u ervan, ja, iemand heeft een hele leven hard gewerkt, verkopen ze een appartement en vervolgens gaat u het
5: geld belasten? Ja, kijk, de, de, de waarheid is dat uh, onder verantwoordelijkheid van de VVD mensen met grote eigen vermogens, de miljonairs, amper belasting betalen in Nederland. Dat gaan wij veranderen en als die daar boos over is, dat mag.
0: Jullie zijn tot elkaar veroordeeld als je
5: allebei de grootste wordt. Uh, hoe bedoelt u?
0: Rutte en GroenLinks en PvdA. Een nieuw paars kabinet,
5: met u daar op uit? Nee, kijk, er wordt nu al samengekeken. In de, in de politiek moet je met elkaar samenwerken. En het betekent dat, je, dat, 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 de, dat de allerlei partijen met elkaar samenwerken. Eén ding weet ik wel. Als wij de grootste zijn kunnen we, een, kunnen we een stempel drukken en kunnen we de koers verleggen. Bijvoorbeeld met het prijsplafond hebben we ook samengewerkt met een kabinet. Maar er is wel iets gekomen wat wij wilden. En waarom kwam dat er? We konden het afdwingen omdat wij nodig waren voor die meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ik zeg, maak ons de grootste in die Eerste Kamer. Dan kunnen we verandering afdwingen. Ja, en dat je dan ook de VVD soms voor een meerderheid nodig heeft. Waarvan akte. Maar dan kun je verandering in Nederland mogelijk.
0: De VVD kiest ook voor die tweestrijd juist om... De grootste te worden op rechts, toch? Dat is ook een strategie, denk ik, van Mark Rutte. Hoe ziet u dat?
5: Nou ja, wat de strategie van de VVD is, dat moeten we aan hen vragen. Uh, wij zitten erin voor de inhoud. En ik wil zorgen dat Nederland eerlijker en duurzamer wordt. Uh, en daarvoor is het nodig dat wij de grootste worden in de Eerste Kamer, zodat we de macht van de VVD kunnen breken. Ja, en dan kunnen we Nederland echt een heel mooie plek maken.
0: Wanneer wordt u lid van de PvdA? Um, uh,
5: als, als dat uh, ooit zou gebeuren, dan bent u de eerste die het hoort. Dat is mooi, die belofte staat.
0: Ja, ik heb ook nog even aan Henk Nijboer gevraagd van de PvdA, die is ook nog geen lid van GroenLinks, maar die mag dat ook niet van zijn partij.
2: Hij maakt de Eerste Kamerverkiezingen van, hè?
0: Ja, nee, precies.
2: En we moeten even terug naar de middelbare school. Want daar leer je kleurentheorie tijdens de tekenles. En volgens mij, als je paars hebt en je doet daar nog groen bij, wat wordt het dan wordt bruin?
0: Krijg je een soort mest. Een soort mestkleurige coalitie.
2: Nee, nee, nee. Dat is niet het bedrijf. Het stikstofkabinet. Ja,
0: precies. Um... Maar um, ja, dus wat dat betreft waren Leenert en ik toch wel weer complimentair. Sorry dat we uh, zoveel nee, nee. GroenLinks laten horen ik in vind deze podcast. Ik het interessant
2: om te horen dat twee mensen onder twee verschillende omstandigheden, met twee verschillende insteken op allerlei dingen, een, een heel ander soort gesprek maken.
0: Ja, dit gebeurt dat trouwens, weet je
2: wel, maar dat, dat het, nou ja, zo, zo werkt het uit.
0: Dit overkomt mij trouwens best wel vaak... dat je dus totaal onvoorbereid een interview ingaat... omdat er toevallige minister langsloopt. Ken je dat? Dus ja. dat, dat, niet dat je denkt... oh, ik ga met Christiane van der Waal uh, even spreken.
2: Ja, en dan Die komt het van... telefoontje van de eindredactie... kan je misschien nog even iets vragen over... en dat wordt niet echt helemaal een serieus interviewvoorbereiding... maar alleen proviest
0: Ja, heel vaak wel. Van de week trouwens nog wel even van der Waal gesproken... Dat was nog een, uh, toch wel een aardig gesprek die uh, waarschuwt dat uh, ons vestigingsklimaat uh, eraan gaat door de stikstofcrisis. Want niemand kan nog een vergunning uh, aanvragen. En buitenlands bedrijven willen niet meer naar Nederland komen. Nou, dat leidde zelfs tot een katshuissessie, dat item van mij. Nou ja, ja niet helemaal. Hadden
3: wij wel twee hoogleraren gisteren uh, bij Kees en Lisbeth in de Daily Move. Zij zeiden ja, het valt eigenlijk wel
0: mee. Ja, interessant vond ik dat. Is dat, is dat nou echt waar?
3: Nou ja. Ik ga dan eventjes uit van de, de kennis en kunde van de wetenschap.
0: We zijn gewoon in de VNO-NCW-lobby getrapt.
3: Ja, kennelijk. En de premier Rutte ook. En, en nog even over de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de VVD. Eén vandaag de kwam deze week weer met peilingen. De VVD groeit ten opzichte van de peilingen in december eh, met twee zetels. En we hebben dan Partij van de Arbeid en GroenLinks. Laten we eventjes beginnen bij de Partij van de Arbeid. Eén zeteltje minder. Staan op tien in de peilingen. En GroenLinks twee zetels minder. In, 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 moet je dus naar december kijken. En de vorige peilingen oh, ook tien. Dit is maar één dus Dit is maar één peiling. Ja, maar de, het geval dat ze de, de grootste van Nederland gaan worden. Waar ze het over hebben. Dan moeten ze nog wel heel even, even een, sprintje, dan moeten ze wel een sprintje trekken richting de VVD.
0: Nou, nog meer interviews. <laughs> ja. ik, ik weet niet of ik, dat, of ik daar tegen kan of ik dat aan kan. Ja, en ja, misschien CDA... of
3: wij dat ook niet per se doen. Zullen we
0: even naar de andere
3: kant van de partij gaan? Nou, wil ik wil je... even naar ja, het CDA nog. Zeggen. Want CDA kwam deze week met een groot visiestuk
2: uh, op Nederland... Nou, Heerma... Dan zijn we in de andere kant van de camera gekomen. Oh. Dat zit, dan zit je het centrum rechts
0: op z'n minst. <laughs> uh, die, want die hebben ook een aftrap van de campagne dit weekend. Zaterdag sure. in Amersfoort um, uh, is uh, een congres. Dit wordt gewoon een feestje en uh, aftrap van, de, van het visiestuk inderdaad. Hè, voor heel Nederland. Oh, voor ja. heel Nederland. Nou, dat daarin... klinkt een beetje als, staat die, erin? als die partij voor Nederland. Nou, eigenlijk
3: uh, heeft Heerma weer, een, uh, afsta hij heeft weer afstand genomen van het marktdenken. En uh, de Nog individualisering meer, van, uh, de, van de samenleving.
2: Hij zegt, we moeten zelfs, samen... Zelfs de vorige vvd fractievoorzitter deed dat.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Dus ik bedoel, uh, de, hoe, hoe bijzonder is dat?
3: Ja, niet zo, want hij, helemaal roept <laughs> Daar ook al, ga je toch even Hij roept het ook al heel lang en hij, hij heeft het ook over de kloof. Niet alleen tussen stad en platteland, maar ook... Uh, uh, de vermogenskloof benoemt hij ook. Dus in steden, waar je Juppenwijken hebt en even verderop uh, wonen, wonen mensen bij elkaar die, de, ja, die de letterlijk gewoon uh, in, in energiearmoede leven. Dat en, is
0: een interessant signaal, uh, Leendert. Want als nu het CDA ook uh, begint over de vermogenskloof, dan, uh, dan gaat er wel wat gebeuren.
3: Ja, ja, maar dan gaan we ook volgende week gaan we dat zien bij uh, het debat over vermogen. Ze hebben natuurlijk nog wel een achterban met vermogen. Zeker als ze nog het oog op het platteland willen houden en op de boeren. Daar hebben we het heel vaak ja. over. En dan is er een regeling waar de linkse partijen zeker van af willen. Dat is de bedrijfsopvolgingsregeling, de bor. En de boer is bedoeld voor kleine ondernemers... om zonder al te veel de belasting te hoeven betalen... hun zaak door te geven aan hun kind. Denk ja. dus bijvoorbeeld aan een boer... Of uh, iemand die een café heeft. Kleine ondernemers. Maar de boor wordt nu misbruikt. Mensen met veel vermogen zetten een BV op in box 2. Zetten daar kapitaal in. Daar gebeurt niets. Maar vervolgens, op het moment dat ze komen te overlijden... gaat dat geld naar hun kinderen toe. of ja, Het bedrijf kinderen om... daarmee omzeilt. Ja, en daar betaal je wel belasting over. Maar veel en veel minder. Uh, dus naar de boor gaat gekeken worden. En ik vraag me dus heel erg af of het CDA... Bijvoorbeeld daar ook naar wil kijken. Er zijn heel veel onderwerpen, uh, liggen heel gevoelig. Uh, bijvoorbeeld. Het, het
0: eigen huis. Het, het
3: eigen huis ligt heel gevoelig.
0: Kom uh, niet aan mijn huis.
3: Pensioenen. Veel vermogen zit in pensioenen. Ligt echt heel erg gevoelig. En de erfbelasting ligt heel erg gevoelig. Erfbelast, of, uh, de, 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 de erfbelasten, of juist het niet doen, is heel inefficiënt. Uh, komt de economie niet ten goede, volgens dat IBO-rapport.
2: Uh, dus je moet het voor de economie zou je het niet moeten belasten? Wel moeten belasten. Wel moeten belasten. Ja, het wordt zwaar.
3: Ja, ja zwaar ja. moeten belasten, want uh, uh, de zogenaamde vooropdelen dat het zou opleveren door het laag te belasten. Dat is al belast. Maar... Ja, het is het
0: argument van de VVD onder andere.
3: Ja, uh, het, het zou heel goed voor de economie zijn om uh, als je naar de, de, de verdelen van vermogen of het eerlijker verdelen van vermogen wil gaan kijken. Ja, om iets te doen met de erfbelasting... is een van de eerste aanbevelingen in het rapport. Ja, en ik vraag me echt af of ze dat bij het CDA aan ze durven.
2: Het zullen durven, ja,
3: ja,
0: ja. Misschien een heel klein beetje. En dan verder willen ze in elk dorp een, een straat erbij bouwen. Dus niet grootschalig, maar gewoon één straatje per gemeente... als oplossing voor de woningnood.
2: Sorry, maar we hebben 200 gemeenten of zoiets. Het wordt elk jaar ietsje minder, want ze fuseren steeds maar weer... Dus dan hebben we 200 straten van per misschien...
0: Uh, ja. Nou,
2: <laughs> ja, nou, ja. Dat, daar gaan we de, de 100.000 huizen per jaar, niet, nou. wat was het, per jaar niet mee
0: halen. En, en nog die flexwoningen van Hugo de Jonger erbij natuurlijk. Oh ja. ja. En dan moeten ook uh, die uh, hoogsnelheidstreinen. Zoveel mogelijk. Onder andere het Lelylijm. Maar er stonden nog twee er andere het noorden
3: in. moeten ja. uh, Lege bussen moeten door de provincie gaan rijden. Uh, dat, uh, ja, daar het ja, buurthuizen, buurthuizen, buurthuizen. Sociale er cohesie.
2: Ja.
0: Ja. Wat en is het ook,
2: ook, doel van het rond laten rijden van legere bussen? Jezus. Nou, het maakt
3: het ook aantrekkelijker om in de regio te gaan wonen bijvoorbeeld. Uh, het, juist doordat er zo weinig voorzieningen zijn... is het helemaal niet aantrekkelijk om naar, uh, een, een, naar een krimp... dat mogen we niet meer gebruiken, maar naar een krimpregio
2: toe te gaan.
0: Ja, dat willen ze schrappen uit de Vandalen, dat woord. Ja. Krimpregio. Dat is er mis?
2: Ja. Als het een krimpregio is... Nou, is willen ze willen ze eigenlijk waar? afschaffen.
0: Ze willen gewoon dat wij allemaal in de provincie Oh,
2: dit zijn weer kracht, krachtwijnen zijn het. Er moet weer een mooi voor bedacht worden, zodat de marketing beter is. Maar goed, ja. ga verder. Maar goed, dus het, het dus...
0: platteland, hij verwijst ook interessanter naar een, een tentoonstelling van Rem Koolhaas uh, in New York, MoMA. Ben je er wel eens geweest, Mark? Ja. Um, waar, waar, met een hele nieuwe visie op het platteland. Dat je daar dus de toekomst van de wereld ligt op het platteland. 98% van de wereld is platteland. Daar kun je fantastische dingen mee doen. Gebruik die ruimte, doe er iets mee.
2: Nou ja. Er is wel een verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland. De Verenigde Staten is gewoon leeg in het midden. Daar woont niemand en dan heb je heel veel ruimte. Maar Nederland is niet per se leeg in het midden.
0: Nee, nou ja, misschien na de stikstofcrisis uh, wel, als ze die <laughs> ja. hebben opgelost.
2: Wie weet, wie weet.
0: Maar goed, dus dat, dat soort voorstellen staan, hè, staan erin. Um, ja, ik weet ook niet of ze daar de verkiezingen mee gaan winnen. Maar het is heel verbindend bedoeld en uh, tegen de polarisatie, toch?
3: Ja, en ook. En, uh, nou ja, en, het, en de, het dus, Marktdenken en. De economie moet niet meer op de eerste plek staan. Nou, dat is wel een ander geluid dan dat de VVD en, laat En
0: mensen moeten niet op de flanken gaan stemmen. Want dan wordt Nederland onbestuurbaar. Maar op het CDA. <laughs> Deze mededeling was gesponsord door het CDA-partijbureau.
2: Wie weet. Ik heb een fragmentje misschien dat dat ermee oh. te maken heeft dan. Met onder andere een CDA-kamerlid die wel heel geestig was. Het uh, komt uit het debat over het salderen, het afschaffen daarvan.
0: Toch
3: niet weer? Bontebal. Nee, dit, dit, dit komt niet uit. Dit gaat over salderen, maar het komt uit het
2: debat over het de klimaatwet. De implementatie, de implementatie van de Europese Klimaatwet ja. in Nederland. Ja, klopt. Er wordt teruggegrepen op het woord salderen.
0: Mag ik één klacht indienen? Bontebal van het CDA komt wel erg vaak in deze podcast, net als Jesse Klaver.
2: Hier konden we er echt niks aan, hier konden we er niks aan doen. Bontebal stelde gewoon de vraag. Ja, die iedereen, iedereen moet stellen. stellen ja. uh, en die stelde die aan meneer Kops van de PVV. Daar hebben we in een eerdere aflevering van deze podcast ook al eens even. Ik maar boos over gemaakt dat de PVV de hele avond zei... ja, we gaan het klimaatbeleid van meneer Jetten st gaan we steunen. En toen kwam er een tweet van Geert Wilders... en toen was de hele avond... waarin onder andere het Driekwartier met meneer Kops was gesproken... over of hij nou echt bedoelde wat hij zei. Ja, zeker. Uh, oh nee, nee, ik bedoelde toch iets anders. Ik bedoelde dat we het niet gaan steunen. We gaan tegenstemmen. Uh, dat heeft hij inmiddels ook hardop gezegd. En uh, ja, Harry Bontebal van het CDA... die dacht, ja, als we nou uh, de vorige keer... Een, een, gewoon ineens een andere kant uit konden gaan... misschien kunnen we dat wel in ons voordeel gebruiken. Voorzitter, <kijf> we hadden vorige week een, een, een spannend
6: debat... over de salderingsregeling... En... Tijdens het debat was de heer Kops fel tegen dat wetsvoorstel. Maar op een wonderbaarlijke wijze aan het eind van de dag was die positie 180 graden gedraaid. Nu bent u fel tegen de klimaatwet. Zou het zo kunnen zijn dat aan het eind van de dag, u begrijpt hem wel, dat de positie van de PVV ook op dit punt is
2: gedraaid? Ik denk dat de kans heel klein is, uh, voorzitter. Ja. <lacht> ja, zoiets komt altijd terug als een boemerang in je gezicht. Hij moest er wel een beetje op lachen, dat vond ik fijn.
3: En Hij wel. ontkende het ook niet dat... Je zou kunnen zeggen, ja, maar we hadden het anders bedoeld en nu heeft het verkeerd begrepen. Ja. Nee, nou, dat
2: probeerden het... ze in eerste instantie wel. In eerste instantie zeiden ze, nou ja, nemen we vroeger. vooral voor nieuwe gevallen, vinden we, dat die saldering niet mm -hmm. moet worden afgeschaft. Ja, dat houden ze nog wel of voor. de oude gevallen, voor de nieuwe mag het dan worden af. Dus daar, ja, zeker, maar daar zat nog een soort, uh, een soort uitweg in naar, uh, nee, maar we zijn heel consistent en we vinden nog steeds wat we altijd ja. vonden. Maar hij deed niet deze beste. Nee, oké, okay, deze incasseer ik, ik. En in dit geval gaan we niet om. Er werd gesproken in, over de Europese klimaatwet,
3: werd er in de Kamer gesproken. Ja, en hoe we die in Nederland uitvoeren. Ja, en er was natuurlijk heel veel te doen, ook vanwege vorig weekend, over um, fossiele subsidies. En Partij van de Arbeid, GroenLinks en ook nog andere, andere partijen kwamen met amendementen om dat af te schaffen. Ja. Nou, daar zei Bontebal het volgende over. Ik
6: vind het eigenlijk wel ingewikkeld dat, we, dat, dat deze discussie over de klimaatwet een beetje misbruikt wordt voor heel veel andere discussies. Um, als we het over fossiele belastingen hadden willen hebben, en dat vind ik het prima, dan, dan wat mij betreft zouden we daar eerst eens een goed commissiedebat over moeten gaan volgen. Dus als daar het voorstel komt van partijen om dat te doen, teken ik mee. Um, um, amendementen hadden volgens mij gewoon bij het belastingplan ingediend kunnen worden. Dus mij bekrijpt wel sterk het gevoel dat um, uh, dit onderdeel is van de verkiezingscampagne. En dat vind ik gewoon, daar ben ik gewoon niet zo gelukkig mee. Dus ik vind ook, die Kamer moet zichzelf serieus nemen. Wetten gewoon goed bekijken en ook amenderen op wetten die op dat moment in behandeling zijn. Dit is
3: natuurlijk ontzettend interessant. Hij, een hele... hij, hij heeft gelijk. Ah. Alleen de, de komende tijd is het aan ons om bij elk debat te kijken, bij elke motie of amendement van het CDA... Uh, is dit in lijn van wat er op dat moment in de Kamer besproken wordt? Want ze kunnen nu natuurlijk geen één keer meer zeggen... we gaan iets wat ons, ook voor de verkiezingen misschien goed uitkomt. Maar je denkt
2: dat, dat de CDA zich hier ook schuldig aan maakt.
0: Wij, ja. wij doen toch altijd de waan van de dag? En dan gaat het opeens over uh, iets heel anders wat vandaag in het nieuws is. En dan wordt het hele debat en alle media worden daardoor beheerst. Maar ja. dat mogen we dus niet meer doen. Um,
2: ja, je moet dat ook wel doen, want dat is iets waar het hele land mee bezig is.
0: Ja, zoals ik heb de gisteren... dag van de week heb ik me daar nog
2: een, 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 mee zitten worstelen. Er kwam het advies van de Gasunie uh, om uh, Groningen open te houden. En daar is, de ene dag was het nieuws, de Gasunie adviseert dat. En de volgende dag was er toevallig een commissiedebat in de Tweede Kamer. Of misschien niet helemaal toevallig. Die dingen worden vaak wel goed getimed. En daar, daar kwam dit dus te sprake. En daar, eigenlijk aan het eind van het debat wisten we niet meer dan 24 uur eerder. Want we, hadden, ja, we waren best wel snel met alle goede reacties verzamelen kennelijk. Uh, er zat ook iets anders in dat debat, wat ik uiteindelijk op de radio niet verteld heb. Omdat ik dacht, als ik dit er doorheen moet jassen, dan wordt het oninteressant en dan is het moeilijk te volgen. Terwijl dat misschien eigenlijk wel spannender was. Dat gaat over, en dat laat ik dat dus nog maar nu maar vertellen, gewoon om even de omissie van toen aan te vullen. Moeten we nou gas op de Noordzee gaan winnen? En wat er interessant aan was, is dat uh, GroenLinks en de VVD zaten naast elkaar, mevrouw Kreuger, meneer Erkens. En meneer Erkens, die begint met, nou ja, we hebben gas nodig, dus dat moet ergens vandaan komen. Uh, het gaat niet meer uit Groningen komen. Dus dan moeten we het maar vanaf de Noordzee halen. Want, zegt hij, de Noordzee is gewoon schoner te produceren, dat gas... dan LNG uit Amerika te halen. Moet je namelijk eerst... Moet je er, het kost ja. heel veel energie. Moet je LNG moet je samen persen. Dan moet het in een schip. en Dan moet je het transporteren. Allemaal vervuiling die niet nodig is... als je met een pijpleiding van, over de Noordzeebodem uh, naar land brengt. Ja, eens. En uh, het is helemaal daar is geen spel tussen te krijgen. Het vervelende is, en daarom is het politiek interessant... Uh, mevrouw Kreuger begint aan de andere kant... Die zegt, we, we hebben afgesproken, anderhalf graad is ons doel voor de klimaatopwarming. Dat betekent dat we nog een bepaalde hoeveelheid gas uit de bodem kunnen toelaten. Want die gas die gaan we verbranden en dat is, leidt tot klimaatopwarming. Trouwens, als die gas rechtstreeks in de lucht komt, is het ook klimaatopwarming wat je ervan krijgt. Um, dat betekent dat je kan uitrekenen hoeveel gas je nog uit de bodem kan halen. En wij weten dat met alle boortorens uh, die er nu in de wereld staan, en alle pompen en plekken, uh, dan zitten we wel ongeveer aan de limiet. Dus we hebben nooit meer nieuwe gasplekken nodig in de hele wereld. Dus gaan we zeker niet op zoek naar nieuwe plekken in de Noordzee om daar gas te vinden. Want dat betekent dat we niet ons doel halen, wat we met onszelf hadden afgesproken, om in de buurt van die anderhalve graad uit te komen. Geen spel tussen te krijgen. Allebei ja, waar. Is Het dat enige, zo? Ja, dit, is, dit, dit klopt ook. Dus we hebben een hele logische conclusie waardoor we per se gas uit de bodem in de Noordzee moeten halen. En aan de andere kant kan je uitrekenen dat we dat zeker niet moeten doen tegelijkertijd is ook waar dat, hebben we hier dus. Nee, ja, precies. Maar ja. Dat, dat, wat dus interessant is, is dat die twee mensen allebei met feiten uh, schermen. Maar eigenlijk is dit waar de politiek en de politiek in Nederland is natuurlijk volledig gedepolitiseerd. wordt steeds geprobeerd. Maar dit is precies wat, wat de keuze is. Wat vind je dan belangrijker? Nou, vind je het belangrijker dat de industrie kan doordraaien op gas? Of dat je dacht, nee, wij vinden de klimaatopwarming belangrijker. En dat betekent dat ze, nou, weten we niet. Maar hier wordt de politiek wordt heel helder waar het over gaat. En dat had ik natuurlijk eigenlijk... bij uh, Kees in de uitzending moeten vertellen.
0: Ja, en die leveringszekerheid gaat waarschijnlijk winnen. Of niet?
2: Nou, dat is per traditie. Maar ik hoor net dat het CDA zegt... de economie gaat niet meer per se voorop. Als het CDA daar echt werk van gaat maken... en ze worden echt zo groot als ze denken... Uh, dan... Ik, er, geen idee.
0: Maar in, intussen wordt er in de hele wereld... als een gek naar gas gezocht. Naar nieuw gas ja, in zin. Oh nee, dus. ik zeg ook
2: niet dat... Uh, dat ik, is de realiteit. Ik zeg ook niet dat de Noordzee... het verschil gaat maken voor het klimaat... Maar als je zegt wij nemen ons voornemen en daarmee ons beleid serieus, ja, dan moet je zeggen: nee, maar dat betekent dat de Noordzee. Misschien hebben we nogal wat putten waar we mee verder gaan. Maar dan moeten we dan niet, we moeten nooit meer op zoek gaan naar nieuwe bronnen.
0: Maar Groningen gaat dicht. Oh, trouwens, ik kwam. Is, oh, nou, iets snel
2: hoor. Uiteindelijk gaat het volgend jaar dicht. Met als het aan deze staatssecretaris ligt en wie weet hoe lang deze regering nog zit. Die kan zo volgende week vallen over iets.
0: Ja. Ik kwam Tom van der Lee tegen, ook in de wandelgang. Dat is de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie hè? naar de aardgaswinning Groningen. Groenings ook. Ik vroeg hem, is je rapport al af? Bijna, zei hij, terwijl hij wegliep in de gang.
2: <laughs> maar het komt ook bijna.
0: 24 februari.
2: Oh, over drie weken. Je Wij proberen
0: geleid. een uitzending vanuit Groningen te cheffen.
2: Dat is leuk. Moeten we wel daar gaan kamperen, denk ik.
0: Ja, een leuk ja. boerderijtje met scheuren erin. Ja.
2: Een rustiek Gronings in elkaar gezakt boerderijtje. Dat zou treurig zijn, maar wel heel... Uh, toepasselijk. Toepasselijk, ja, dat is het woord.
0: Ik ga op zoek naar een verscheurde B&B.
2: Nou, zit u daar uh, verscheurd te zitten in Groningen? Uh, denken we, we kunnen nog wel drie uh, verslaggevers van BNR onderdak. Ja, dat zou de, leuk zijn. Dan uh, komen we graag logeren. Um, je zit met papier in de aanslag, Sophie. Wat staat erop?
0: Ja, Ik heb iets leuks. Vertel. Gisteren is er een uh, motie ingediend die eigenlijk veroorzaakt is door mij um, over het afschermen van het, uh, het kadaster voor journalisten en andere publieke personen zoals politici. Er is een meerderheid in de Kamer sinds gisteren en een toezegging van het kabinet uh, om... Uh, voor ons, om je, dus je, je gegevens in het kadaster te mogen afschermen voor je eigen veiligheid. Als je denkt, uh, ik ben een publiek persoon, uh, misschien voel ik me bedreigd. Hè? Dus voordat het te laat is, zou je al je gegevens moeten kunnen afschermen. Dat kan al bij de Kamer van Koophandel, maar wel via een speciale postbus. Maar het kadaster kon nog niet... Een paar weken geleden sprak ik Hugo de Jonge. Die vond dat toen niet echt nodig. En die zei pas op voor witwassenpraktijken. Ik wil wel inzage hebben in alle gegevens in Nederland. En nu dus motie met dank aan Sneller en Schoersma van D66. Ook bijzonder steun van Kees van der Staaij. Ook gisteren nog echt aan het woord in de, in de Tweede Kamer. SGP en uh, de VVD doet ook mee met de motie. Veiligheid van journalisten
2: ja. en politici is natuurlijk ook een issue geworden. En in Den Haag, nou ja, ze praten er niet graag over... maar er worden best veel Kamerleden beveiligd. Ja, en ook journalisten. Ja. Ja. En journalisten ook inderdaad, ja. ja. Ik
0: heb dit ook uh, een beetje namens de NVJ gedaan... of doorgestuurd naar de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Dus het was eigenlijk eigen belang ook, maar wel belangrijk uh, en, ja, om het te regelen. En, uh, bijzonder en het net heeft
2: gezegd, uh, we gaan het doen. Uh, ja,
0: Jezilgus heeft gezegd, uh, we gaan hier serieus naar kijken. Uiteindelijk verwijst ze dan weer naar Hugo de Jonge... Hè?
2: En ja, die vond het niet belangrijk. Nee. Dus, dus je bent er nog niet, als ik het zo hoor.
0: Nee, want die, die gaat namelijk over het kadaster als minister van ja. de woonminister. Ja. Dus nee, ik ben nee, nog niet nog helemaal... Op... Wat
2: eigenlijk uiteindelijk de tekst van de motie is geworden.
0: Ik ben nog niet helemaal gerust. Goed, de Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat privéadressen van iedere eigenaar van een koopwoning vindbaar zijn in het kadaster... Overwegen er dat deze privéadressen worden gebruikt voor ongewenste en intimiderende doeleinden, waaronder doxing, en dat in het bijzonder personen met een publieke taak hiervan vaak het slachtoffer worden, zoals journalisten, hulpverleners, politici en advocaten. Overwegen dat de openbaarheid van privéadressen in het kadaster. In, in de Kamer lezen je het ook altijd heel snel voor. Ja, doe maar dat is best snel. moeilijk. De strafbaarstelling van doxing ondermijnt. Verzoekt de regering op kortst mogelijke termijn... mogelijk te maken dat personen die te maken hebben... met bedreigingen in intimiderende situaties... op verzoek hun adres kunnen laten afschermen in het kadaster. Verzoekt de regering om de toegang... tot privé- en in het kadaster verder te beperken... Tot alleen die professionele gebruikers waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij uit hoofden van hun taakuitvoering en met oog op het goed functioneren van de vastgoedmarkt deze toegang nodig hebben. Bijvoorbeeld makelaars, notarissen, banken. En het gaat over tot de orde van de dag. Sneller Soersma, Michon Derksen van der Staaij.
3: Ik zie hier wel een probleem. Ik bedoel, journal journalist zijn, dat is gewoon een vrij beroep. Iedereen kan zich journalist noemen. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel als journalist en je kan dus in het kader van witwassen. Kan je dus je wijdkadasterjaar de rest afschermen? Maar goed, dat ja, zijn niet voor,
2: voor de banken uh, die de controle op witwas moeten doen. Nee, dus je mag nog later. wel bedreigd worden door bankiers. Ja. Ja.
0: <laughs> daar komt het ja. dan op neer. Dus wordt vervolgd ja. met misschien en Hugo Dion. De ik denk dat sommige
2: mensen nu zullen zeggen: hier gaan twee rollen door elkaar heen. Daar hebben we onze Haagse verslaggever en die gaat ineens de Haagse politiek zitten aanjagen.
0: Daarom heb ik het ook voor de podcast bewaard. En als Om het stil te zijn. houden.
2: Ja. Nou, nee, maar, maar ik kan wel voorstellen dat uh, de verdediging die ik zou verzinnen is: jawel, maar je bent ook, ook een burger. En je hebt ook gewoon net als alle andere burgers de mogelijkheid om zoiets te proberen. En als politieke partijen, en dat waren er best veel, erachter gaan staan.
0: Het ja. was ook niet met voorbedachte raden. Het was eigenlijk meer, um, weet je, soms dan... Het gebeurt ook wel eens in, in, de, in Den Haag dat je iets uh, opvalt in de samenleving. Hè? Of dat je, je iets, dat je een idee hebt en daar met Kamerleden over praat. En dat dat kan leiden tot een Emotie. Uh... Ja,
2: dat, dat begint altijd, wat ik heel stom vind, maar goed, dat is nog helemaal zo begint. Uh, vragen van Kamerlid X, van Partij I over een artikel in die in die krant of die in die tv of radio uitzending.
0: Ook dat. Nee, ook dat. En uh, ja, dus ik, is, ja, ik voel het inderdaad een beetje als vermenging van rollen. Ja. Maar het is wel verdedigbaar, denk ik.
2: Ja, zeker. Nou ja, aan oh ja, ja maar... en anders moeten jullie maar boze mailtjes sturen. Ja.
0: Ja, mail ons uh, wat je ervan vindt. Ik, ik, ik worstel er ook een beetje mee, eerlijk gezegd.
2: Heb je nog iets leuks voor het einde, Leonid? Nou, ik had
3: dus iets leuks aangekondigd, dacht ik, vorige week. Ik wilde namelijk gaan kijken. Het was me opgevallen in de Tweede Kamer. De liften en de trap zijn naast elkaar. Maar je hebt kamerleden die nemen consequent de trap. En je hebt kamerleden die nemen consequent de lift. En ik ja. wilde eigenlijk gaan kijken.
2: Eerst even voor jezelf. Jij
3: neemt altijd de trap. Ik neem altijd de trap. Uh, en ik wilde gaan kijken, want dan kom je ook altijd op de trap, kom je dezelfde soort mensen kom je tegen. Want de trap of de lift is een plek waar je nog even een gesprekje kan gaan voeren. Al,
0: alle slanke mensen op de trap, alle dikke <laughs> ja, in de lift. Precies, nee. ja.
3: ja je kan, nou, en ik wilde dus kijken of linkse mensen eerder de trap, ik denk namelijk dat dat zo is. De linkse partijen eerder de trap nemen. Want die zitten op een lagere verdieping in het nee, kamergebouw. Nee, niet per se. Nee hoor, nee, want ook, links zitten zevende bijvoorbeeld. Tom van Allee is iemand die, altijd, uh, die kom ik altijd op de trap tegen. En die gaat helemaal naar bovenin. Ja. Uh, alleen ik, uh, ik dacht, ik ga wat Kamerleden daarnaar vragen. Dat deed ik dus met Jesse Klaver. En dat was eigenlijk zo'n pijnlijk gesprekje. <laughs> dat hij ook eens wat is dit voor een raar gesprek? Wat, wat, waar, waar heb je het over? Wat, wat doet dit ertoe? Dat ik me er een beetje voor schaamde. En ik dacht, nou, dit gaat niet nog een keer. Proberen. Nee, dit ga ik hier stoppen. Hey, nee. Je had het ik wel aangekondigd, dit... dus, ja, dus moet vragen. ik je het even afmelden. Ja, ja het was een beetje. Ja, niet te... ja, ik, ik, was, ik, ik zat in de auto naar huis en ik dacht. Uh... Oh nee, dit is, ik ben nu zo'n journalist die. iets ludieks, leuks wil doen. En dat werkt helemaal niet. En dan heb je zo'n verbaasde journalist. Maken. of een verbaasde uh, politicus tegenover je staan. die ook denkt van. Jezus, word ik hier weer voor gebruikt. En uh, ja, het was een experiment. En ik dacht, ik ga het niet herhalen. Maar mislukken is, is ook leuk. Ja. Heb je er iets van geleerd? Dat is ook mooi. Ja. ja. Maar ik uh, heb het niet dus teruggeluisterd. Niet, niet, te dus, uh, niet te ludiek worden. Maar ik ga het zeker niet laten horen in de podcast. Dus voor deze week. Uh,
0: het um, met, met, met mijn dan hebben we gewoon die leuke motie. Dat is ook leuk.
2: Dan komen we aan het einde van Studio Den Haag. Met Sophie Leeuwen, Linder Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.
0: Ik denk wel dat er weer heel veel informatie was. Dan moet er toch iets aan gaan doen. Is het te veel? Misschien wel. Ja,
2: ik, ik zag daar mensen enthousiast over uh, twitteren. Wel. Oh, maar, toch, uh, toch wel goed. Oké. Okay. was het Twitter? Ik denk dat het mastodon was eigenlijk. Want twitter dat is een beetje uit mijn gezicht aan het raken. moet jullie daar nog? Op Twitter? Ja.
0: Ja, ja nou, jij, jij iets minder op de laatste ja, tijd. Ja, ik, ik
2: moet weer met mijn Twitter... Uh... Oh, je moet het weer doen. Ja, ja. Ik vind eigenlijk dat je het helemaal niet moet doen. Ja, ik ben... Uh, ik, uh,
3: ja. Moeilijk, moeilijk. Ja? moeilijk wat moeilijk, wat ja. vind je er moeilijk aan? Ja, ik vind Twitter geen leuk medium. Als ik erop
0: kijk,
2: word ik altijd een beetje verdrietig. Nou hier, ja. ga mee naar Mastodon. Hartstikke ja. leuk daar.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je...